0: Ригден. Надо просто понимать, почему так происходит и почему общество само поддерживает этот процесс, всякий раз наступая на одни и те же грабли. Все это предсказуемое действие при доминации в обществе потребительского формата мышления. Что такое обещание политиков и жрецов? Для власть имущих это всего лишь метод манипулирования массовым, то есть общественным настроением. Это игра на желаниях и стремлениях, подчеркиваю, масс, шаблоны мышления которых как раз и формируются при помощи СМИ, принадлежащих власть имущим. Для масс обещания и заверения политиков и жрецов это выраженный потребительский формат, который ничего общего не имеет не только с истинной духовностью, но и с банальным выполнением обещанного то, что массам пообещали безвозмездно дать или предоставить, то уже люди мысленно считают своим и живут этой иллюзией надежды. Речь здесь идет исключительно о личной выгоде, которая затрагивает их материальные интересы. Зная это потребительское желание людей, жрецы и политики просто манипулируют настроениями в массах. Например, Пока люди живут надеждами на то, что жрецы и политики будут выполнять свои обещания, последние спокойно занимаются своими делами. Как только в обществе назревает недовольство и у людей заканчивается терпение, тут же разворачивается политический театр действий. В обществе с помощью тех же жрецов и политиков начинается разжигание негативных настроений. Из их кругов Пускаются слухи о том, кто именно обманывает народ и виноват во всех бедах, причем фокусирует народный гнев на какой-нибудь очередной пешке политиков и жрецов. Кто якобы не исполняет своих обещаний и у кого слова расходятся с делом, а последнее всегда воспринимается людьми как предательство их потребностей. В результате власть имущая с помощью СМИ быстро доводят массы до критической точки, происходит эмоциональный взрыв. Жрецы и политики убирают одну свою пешку и ставят на ее место другую, которая точно так же начинает бросаться обещаниями и заверениями для народа, приобретая себе популярность через веру самих людей. И опять это то же самое окружение мыслей от животного начала у людей, Начинается по новому кругу. Анастасия. Получается, руководство любой страны в мире по сути соответствует потребительским воззрениям своего народа. Другими словами, когда в предвыборной кампании какой-то кандидат или организация заявляет, что помогут осуществить притязание масс, то люди спешат проголосовать именно за исполнение своих желаний от животного начала. А после выборов просто в людях поддерживается с помощью СМИ иллюзия, что их желания выполняются или будут выполнены в ближайшее время. То есть происходит пролонгирование надежд и чаяний масс до определенного времени. И такая игра животного разума происходит из поколения в поколение. Люди, выходят, таким образом перенаправляют силу своего внимания. То есть вместо реализации духовных потребностей своей личности и души, растрачивают ее в никуда. А потом просто сидят и ждут, что кто-то за них начнет созидать их материальную и духовную жизнь. Вот это действительно подмена реальности животным разумом. Ригден. Совершенно верно. И такая подмена действий человека на его бездействие, в первую очередь в духовных вопросах, началась именно с создания религии как таковой. В частности, с развитием Института жречества, когда духовные основы стали подменяться материальными воззрениями и посулами. Жрецы использовали то обстоятельство, что люди, занимающиеся духовным самосовершенствованием, жили ожиданием духовного освобождения, будущего блаженства в ином мире. На этой основе жрецы создали систему религии, которую позже у них заимствовали для создания своей системы политики. То есть сначала жрецы убеждениями и внушениями формировали у людей устойчивое мнение, что человек сам по себе духовно слаб и грешен, и без помощи жрецов не имеет возможности достигнуть духовной свободы. Они внушили массам, что человек может получить духовную свободу только в том случае, если будет раболепно исполнять волю жрецов, их ритуалы и спонсировать их всю свою сознательную жизнь. Другими словами, внушалось, что духовного освобождения люди не смогут достичь при самостоятельной работе над собой, а только благодаря посредникам, жрецам. Однако, запуская механизм влияния на массы, жрецы тут же внушали людям идею об отсрочке на осуществление притязаний, отодвигая реализацию их духовного желания на неопределенный срок. Например, в эсхатологических религиях и верованиях, чтобы привязать людей именно к своей религии, Жрецы использовали информацию о последнем судном дне существования мира, которую они почерпнули из других древних религий. Однако верующим о древних упоминаниях в других религиях ничего не говорилось, а лишь внушалось, что только пребывая в этой религии, безвозмездно служая ее жрецам всю свою жизнь, они обязательно когда-нибудь спасутся. Таким образом, Жрецы поддерживали свою власть обещаниями грядущего для людей послесмертного блаженства, которые фактически есть пустая иллюзия, так как без реальной духовной работы над собой у личности нет будущего. В политической системе лишь заменили духовные стремления людей материальными желаниями и обещаниями вместо вечности некой иллюзорной свободы в ближайшем будущем. Только политики, в отличие от жрецов, постоянно внушают, что без них люди не смогут построить по-настоящему свободное и безопасное общество с хорошим материальным достатком и равноправием. Они формируют у людей веру в хорошего царя, политика, который обеспечит им счастливое будущее, и постоянно подрывают веру в жизнь, которую общество способно построить само, без политиков и жрецов. Поэтому и жрецы, и политики заинтересованы в потребительском развитии общества, дабы не утратить свою власть над ним. В противном случае мировое общество может консолидироваться и выбрать вектор в сторону истинного духовного развития, что естественным образом отвергнет систему политической и жреческой власти за ненадобностью. Анастасия. Глядя на современный мир, возникает вопрос, а с какой доминацией в сознании люди придумывают политические, религиозные теории и внедряют их в массы? Ригден. Существенный вопрос. Тем, кто хочет найти на него ответ, следует внимательнее присмотреться к современному обществу, к его доминирующим ценностям. Ведь жертвоприношения единому животному разуму как были, так и остались. Людей поедает гордыня, в них доминирует и легко ими управляет животное начало, как единица, входящая в структуру животного разума, внушая гордость за индивидуальный разум. И самое печальное что современные люди настолько преисполнены этими качествами животного начала, что не замечают очевидного, убеждая друг друга в одном и том же, кружении мыслей по кругу, что духовного мира нет, есть только материальный, видимый ими мир, рай в теле. То есть люди, чуждые их духовной природе, воспринимают как истинное, тиражируя ту информацию, которой подпитывают их мировоззрение, жрецы и политики, вследствие чего большинством в обществе избрана жизнь по законам животного разума. То же поклонение, подражание сильнейшему в этом материальном мире, неважно, люди это, страны, организации, тайные ордена, жрецы, политики, борющиеся за достижение большей власти, преследующему исключительно материальные цели. Достаточно проследить, насколько в мире люди разобщены между собой, как политики и жрецы развязывают войны ради своей прибыли и власти, заключая договора на крови и принося миллионы человеческих жизней в жертву ради собственной выгоды, успеха и благополучия своих потомков как огромные толпы людей быстро заводятся на агрессию и управляются коллективным животным разумом, подобно стадам животных. Как люди, пытаясь устроиться в жизни, прогибаются перед вышестоящим руководством, чтобы получить себе что-то большее, лучшее, дают взятки, идут на сделки с совестью, ради материальных выгод, гарантий успеха своего бизнеса, лучшего материального обеспечения своего потомства. А в старости готовы принести любую жертву, чтобы получить себе здоровье и былую власть над кем-то. Словом, живут по жестким законам материи, единого животного разума. Ведь чтобы что-то получить в материальном мире, надо что-то ценное отдать. В этом и суть жертвоприношения в сфере животного разума. Так вот человек отдает самое ценное, что у него есть, то, ради чего родился на этот свет. Он растрачивает силу, предназначенную для достижения вечности, в пустоту, для достижения кратковременной мимолетной иллюзии, в то, что завтра станет прахом, а для него крахом. Он расточает силу своего внимания, Глубокие чувства своей искренней внутренней веры, предназначенные для духовного развития в течение жизни, слияние его личности с душой, спасение в вечности, на достижение своих временных, глупых мечтаний о власти, здоровье, богатстве, успехе в материальном мире. Тем самым человек совершает, по сути, преступление по отношению к себе, к своей душе которая надолго его отягощает и после смерти физического тела. Ведь хуже этого ничего не может быть. Оттого и страдает человек в течение всей своей жизни, даже не понимая истинной причины своих душевных мучений, списывая все на внешние факторы и окружение. Но выбор есть выбор, чему человек отдает предпочтение в своей скоротечной жизни, то он и получает. Как я уже упоминал, Иисус Христос говорил, «По вере вашей да будет вам». Жрецы, конечно, из него сделали себе штучный товар, искупительную жертву за грехи человечества. Но Иисус Христос был и остается великой духовной сущностью, одним из тех, кто обладал огромной силой духовного мира, мира Бога способный преобразовать любую материю. Творя какое-либо чудо, которое просили люди, он говорил «По вере вашей да будет вам». Одни молили его о здоровье, исцелении от болезни и получали его. Другие — о пище. Третье об улове. Четвертое о воскрешении физического тела. А вот разбойник — Который висел рядом с Иисусом на кресте, страдающий от голода, истязаний, пребывающий в предсмертных муках тела Своего, попросил Христа лишь о спасении души своей. И этому человеку было даровано духовное освобождение тем, кто истинно близок к Богу в вечном мире его. Только жрецы в канонических Евангелиях, эту истину, представили по-иному, вводя для паствы понятие воскрешения в теле и опуская подробности о реинкарнациях и освобождении души, о которых рассказывал Иисус людям в Своем учении. Поэтому и уничтожались жрецами истинные последователи Христа, те, кто вопреки жреческим религиям помнил и хранил Его учение в духовной чистоте. например. Достаточно упомянуть о безжалостном преследовании и истреблении огнем и мечом гностиков в 1-3 веках нашей эры, катаров в xi 13 веках нашей эры, которые хранили знания о реинкарнации души, о двойственной природе человека, о его сущностях, о роли женского начала в сотворении мира, о силе знаков и символов и многое другое что пытались стереть жрецы из памяти народов. Анастасия, да, действительно, по вере вашей, да будет вам.